1: Les immigrés, ils ont forcément de la famille à l'étranger. Et le schéma classique, c'est de dire, j'arrive, je vais travailler rapidement pour pouvoir finalement aider ma famille euh, au pays, comme on dit. Et moi, je ne voulais pas de ce schéma classique-là, parce que finalement, on va travailler très vite, mais on va gagner quoi On va gagner le SMIC. Euh, on va aller vivre dans des endroits, finalement, très exigus, on va partager des espaces avec d'autres personnes, on vit en, en, en collectivité et c'est vraiment, de la, des fois, c'est de la promiscuité.
0: Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Bonjour, je m'appelle Désirée, auparavant j'étais contrôleur de gestion et depuis un an je suis psychopédagogue positive, coach scolaire et parentale.
0: Première question pour toi Désirée, est-ce que tu peux me parler de l'endroit où tu es née Je suis née au Cameroun, à Douala. Et euh,
1: donc voilà, c'est la capitale économique du Cameroun et euh, bon moi j'ai vécu avec ma maman, mes frères et mes sœurs et c'était plutôt
0: quelque chose, on va dire, on était plutôt pauvres. C'est-à-dire, comment tu m'avais dit que, par exemple, vous faisiez vous-même à manger pour vous, vous...
1: On, euh, bon, on a grandi plutôt dans les années 90, il y a eu la crise économique au Cameroun. Ma mère, elle était fonctionnaire et son salaire, il avait été divisé par deux ou trois, je ne sais plus. Donc c'était une période assez difficile pour nous. Donc euh, heureusement, euh, dans, son, dans son village à elle, elle avait des terrains, Donc ce qui faisait qu'on avait un, un grand potager. Donc on pouvait aller cultiver, euh, de quoi manger. On avait mon oncle qui pêchait et qui chassait pour nous, Donc ce qui faisait qu'on n'avait pas besoin d'acheter à manger. On avait juste besoin d'acheter du, du sel ou des condiments pour pouvoir agrémenter euh, ce qu'on cultivait.
0: Et c'est quelque chose qui t'a marqué Est-ce qu'au euh, final, euh, t étais quand même, euh, fin tu t avais quand même l'impression d'être heureuse Ou est-ce que c'était compliqué de se comparer aux autres Parce que peut-être d'autres avaient plus de moyens à l'époque
1: Il y a je forcément, suis... oui, plus de, des gens qui ont plus de moyens. Après, euh, je pense que je n'ai pas grandi dans la comparaison. Parce que ma mère, elle nous a toujours appris qu'il euh, faut savoir garder, être satisfait de soi. Parce que la comparaison, ça, ça apportait forcément de la jalousie. Donc, euh, je ne me comparais pas forcément aux autres parce que dans le quartier dans lequel on vivait, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans la même situation. Donc, euh, bon, il y en avait qui étaient mieux que nous, mais euh, je ne me comparais pas forcément aux autres.
0: Et le Cameroun, si tu devais me, me décrire un petit peu euh, la, la culture là-bas, euh, si tu devais décrire à des gens qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais allés en quelques mots. Le Cameroun, c'est un très beau pays. On dit que le Cameroun
1: c'est l'Afrique en miniature parce qu'on retrouve à peu près tous les climats qu'on retrouve en Afrique. Euh, donc c'est un très beau pays, il y a beaucoup de verdure, en tout cas moi quand j'étais petite il y avait énormément de verdure. Donc c'est quelque chose que j'essaie de retrouver ici. On vivait dans une maison, même si on était pauvre, on vivait dans une maison, on avait un espace extérieur où on pouvait jouer. Les gens sont chaleureux, même si euh, on n'a pas de quoi manger, de quoi se rejouir. Si je fais la comparaison en Europe ici, où en général on a un toit sur la tête, on a de quoi manger, on a de quoi se soigner, mais euh, les gens ne sont pas joyeux. Là-bas, en fait, il euh, y a toujours de la joie de vivre, les enfants sont dehors, ils s'amusent. Les gens sont accueillants, même si on vient chez quelqu'un, même si la personne elle a, elle a rien à manger. Elle va essayer de vous accueillir le mieux possible pour que vous vous sentiez à l'aise. Et euh, donc ça c'est... Bon, il y a le soleil aussi. Donc C'est ce que je retiens en fait de la, de la, du bonheur des gens. Et euh, de ce, ce partage, cette communauté, cette joie de vivre. Et euh, comparé ici, euh, je me dis... <rire> oui, on a beau avoir plein de
0: choses ici, mais c'est pas pour autant que les gens sont heureux. Quoi. Et on vit simplement. Ça donne envie en tout cas d'y aller, mm -hmm. la façon dont tu en parles. Tu avais des, des frères et sœurs Oui, donc euh, j'ai deux frères aînés et euh, un petit frère, une petite sœur et un petit frère. Et comment tu. C'était quoi ta relation avec euh, tes frères et sœurs
1: Maintenant, avec le recul, parce que moi j'ai vécu avec eux jusqu'à l'âge de, on va dire, 13 ans. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans avec mes frères et sœurs. Après, je suis allée vivre chez mes grands-parents. Bon, il y a toujours des, 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 des frictions comme entre frères et sœurs. Moi, je me rappelle, avec mon frère aîné, on, on se bagarrait souvent parce que moi, je trouvais que c'était le préféré de ma mère. Donc, en, en général, j'allais le titiller un petit peu. Mais euh, c'était assez, assez bon enfant parce que pendant longtemps, on a été quatre, deux garçons, deux filles. Donc, on s'amusait bien, on partageait beaucoup de choses. Et euh, je vois maintenant, en étant un peu plus âgée, adulte, finalement, on garde cette relation, cette cohésion de famille cette fraternité où on, on se soutient, on s'écoute, on s'épaule. Et ça, c'est
0: quelque chose que ma mère a réussi à créer et franchement, c'est chouette. Et lorsque vous étiez enfant, vous avez reçu euh, une éducation que tu nous avais décrite, une éducation à l'africaine. Est-ce que tu peux m'expliquer en, en quoi ça consiste, comment tes parents t'ont éduqué
1: Donc, euh, une éducation à l'africaine, si je compare maintenant moi avec mes enfants, on ne parle pas d'émotions en fait. Les émotions, on ne sait pas ce que c'est. En tant qu'enfant, on obéit, on obéit, en fait l'adulte il a toujours raison, le plus âgé a toujours raison. On n'a pas le droit de s'exprimer finalement, moi en tant qu'enfant, en tout cas, j'avais pas le droit de m'exprimer, même si je trouvais que c'était injuste et, euh, et que l'adulte, là, ce qu'il était en train de faire, euh, c'était pas correct. Mais on n'avait pas le droit de le dire et moi, c'est quelque chose qui me frustrait énormément. Et donc je pense que ça m'a énormément marqué. C'est pour ça avec mes enfants j'essaie toujours de, de leur dire on a le droit de tu as le droit de me dire ce que tu penses, ce que tu ressens. C'est la manière de le dire qui est importante. Donc en général, euh, en tant qu'enfant, on ne se pose pas vraiment de questions sur l'éducation. On me demande de faire ça, tu le fais. point et euh, tu n'as pas à contredire à l'adulte, tu n'as pas en, en fait à faire pas de tes, de tes ressentis, de tes émotions, de ce que tu penses quoi.
0: Et hormis dans la façon aujourd'hui que tu as d'éduquer tes enfants qui est différente, est-ce que ça, ça a laissé des, des séquelles dans ton comportement aujourd'hui ou même quand tu étais petite, qu'est-ce que ça a, a pu créer en toi le fait de toujours devoir obéir
1: non, Moi déjà c'était quelque chose que je trouvais pas correct, je trouvais pas ça normal parce que l'enfant a des choses à dire également, est-ce que ça a gardé des séquelles En fait, en tant qu'enfant, on ne se pose pas vraiment la question, parce qu'on nous demande de faire quelque chose, on obéit. Donc, est-ce qu'on a le temps de se dire, est-ce que c'est normal, c'est pas normal Est-ce que euh, ça laisse des séquelles euh, On le fait. Et euh, finalement, en arrivant ici, avec la manière de voir occidentale, c'est de se poser la question, ok, les émotions, elles n'existent pas. En fait, finalement, on est beaucoup dans la résilience parce que, en général, les gens, ils n'ont ils ont pas de quoi manger, ils ont pas, la vie, elle n'est pas facile. Donc, ils vont d'épreuve en épreuve, mais ils savent qu'il faut continuer à vivre. Par exemple, ma mère, elle m'a toujours appris qu'on était des humains, on marche sur nos deux pieds, quoi qu'il arrive, on tombe, il euh, faut toujours se relever. Donc, il faut se relever pour aller au combat. Bon, en arrivant ici, ce que je mettrais une nuance parce que c'est important de qu'on tombe, de se relever. Mais d'apprendre à soigner ses blessures. À, à se dire, mais qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai ressenti là, qu'est-ce qui s'est passé là, à en tirer des, des euh, comment dire, des. Euh, à en tirer des conclusions et ensuite repartir au combat. Parce que si on se lève et qu'on est blessé et, et qu'on on se reprend en hypercute, on tombe par terre et là, on ne va plus se relever, en fait. Donc c'est important de, de. Oui, elle m'a transmis quelque chose de très beau. Et c'est ce que je transmets à mes enfants aussi en disant, la vie finalement, faut pas euh, se, se laisser faire parce que c'est comme si on allait au combat tout le temps. Donc, faut pas se laisser déborder par la vie. Il y a des échecs, il faut apprendre de ces échecs, mais il faut toujours se relever. Et moi, je rajouterais qu'il faut prendre le temps <rire> de tirer des conclusions, de se soigner, de, de prendre en compte son vécu, ses émotions et de dire qu'est-ce que j'apprends quest ce que je retiens pour pouvoir
0: continuer en fait et donc toi concrètement quand tu étais petite euh, c'est à dire que bah quand tu étais obligée d'obéir à une certaine euh, à certaines règles sans vraiment donner ton avis euh, ça te faisait peut-être mal tu comprenais pas mais bon tu faisais avec et tu te relevais comme tu dis en même temps je me posais pas la question de, de dire est ce que je suis obligée ou pas
1: en fait c'est l'éducation qui fait qu'on le fait point et on ne se pose pas la question de euh, est-ce que... Mais bon, je sais que moi, quelque part, ça me gênait parce que je pense que je suis quelqu'un, j'essaie d'être juste. L'injustice est quelque chose qui me, euh, qui me hérisse le poil. <rire> donc, en général, et quand je trouve ça injuste, euh, donc c'était quelque chose qui me gênait. Parce qu'en général, finalement, l'adulte nous renvoyait quelque chose donc on, on avait... On, je me disais, mais pourquoi je me fais agresser alors que je n'ai rien fait mais je ne peux pas dire ce que je pense et je ne peux pas donner mon point de vue. Et c'est quelque chose qui me gênait énormément. Et ça, j ai, j ai,
0: j ai, je l'ai gardé en fait. Euh, donc tu l'as dit à la partir de l'âge de 13 ans ou 15 ans tu es partie vivre chez tes grands-parents à ce moment-là. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi
1: Donc à partir de l'âge de 13 ans, je suis allée vivre chez mes grands-parents parce que ma mère repartait en formation. Ma mère, elle était aide sociale, donc elle repartait en formation. Elle avait 42 ans, elle voulait être assistante sociale. Donc elle changeait de ville. Et moi, je devais rentrer dans un établissement scolaire qui était à côté de mes grands-parents. Ils vivaient juste à côté 10 minutes à pied. Donc ce qui fait que ma mère, elle a changé de ville avec mes frères et sœurs, et moi je suis allée vivre avec mes grands-parents à l'âge de 13 ans.
0: Et comment tu l'as vécu Est-ce que c'était une façon de vivre qui était différente euh, Tes grands-parents, comment est-ce qu'ils t'ont élevée comparé à ta maman C'était une façon de vivre qui était différente parce que je n'étais pas avec mes frères et sœurs. Bon, j'étais avec d'autres
1: cousins, cousines. Bon, j'étais avec une cousine précisément. Et c'était plus la même ambiance où on se retrouve avec que des enfants, parce qu'on était cinq, mine de rien. Et là, je me retrouve avec qu'une jeune fille, qu'une cousine et il y avait ma tante et il y avait mes, mes, mes grands-parents et c'était plus la même ambiance. Certes, il y avait d'autres enfants dans le quartier dans lequel je vivais, mais, mais ma mère, je, je, je me rendais compte que ma mère, elle me manquait beaucoup. Et tu arrivais quand même à la voir de temps en temps Oui, j'arrivais à la voir parce qu'elle
0: revenait une fois par mois, un
1: week-end, et je pouvais la voir, oui.
0: À 15 ans, euh, tes grands-parents, ils partent vivre en France euh, et toi, tu les suis. Euh, pourquoi est-ce que vous avez quitté euh, le Cameroun
1: On a quitté le Cameroun parce que mes grands-parents étaient très malades. Donc, ils sont venus se faire soigner ici en France. Et après, moi, je suis arrivée avec eux. Quoi. Je vivais déjà avec eux.
0: Tu es arrivée dans, dans quelle ville
1: Je suis arrivée à Créteil. Arrivé Cré arrivé Cré
0: Quand tu es arrivée en France, euh, comment ça s'est passé Et surtout, quelle différence tu as, as remarqué entre la France et la vie au Cameroun Je suis arrivée, c'était l'hiver déjà.
1: Je suis arrivée en France, c'était l'hiver.
0: Donc il faisait froid, donc il y a
1: une différence de température entre au Cameroun ou au mois de décembre, parce que je suis arrivée au mois de décembre, oui, c'est la saison sèche, il fait très beau, il fait, il fait chaud, il est limite, il fait... et d'arriver ici où il faisait très très froid, déjà fallait mettre un manteau pour sortir, donc euh, c'était euh, <rire> un grand choc pour moi. Euh, ensuite, ici on vit dans des appartements. Au Cameroun, euh, on vit dans des maisons. Et donc c'était quelque chose qui, qui, qui était nouveau pour moi. Les maisons sont assez grandes au Cameroun, on a de l'espace. Ici, euh, avec mes grands-parents, mon oncle, on, on vivait... Euh, il y avait deux chambres, un salon. Et ça reste des appartements assez euh, petits, quoi, si on compare au Cameroun.
0: Et tu disais que ta maman te manquait déjà quand tu vivais chez tes grands-parents ouais. Là, tu étais encore plus loin d'elle euh, du fait d'être en France. Comment, comment tu l'as vécu Là, j'étais encore plus loin de ma maman. Et là,
1: j'ai appris à acheter des cartes à l'époque. C'était des cartes téléphoniques. Euh, je ne sais pas si c'était l'ica Mobile. En fait, on appelait, on vous disait que vous aviez une heure. Mais finalement, la conversation a duré 30 minutes. Et euh, je me rappelle que j'écrivais beaucoup de lettres finalement, parce que le téléphone, c'est pas comme maintenant où on a WhatsApp et on peut appeler tout le monde à tout moment et on s'envoyait beaucoup, beaucoup de lettres et j'ai encore gardé les lettres qu'on qu s'écrivait avec ma maman, parce qu'il y a des gens qui, qui voyagent. Donc, voyagent, qui partent du Cameroun, qui viennent en France et donc on
0: s'échangeait les lettres. Est-ce que tu as mis du temps à, à t'adapter à la vie en France ou est-ce qu'au final, ça a été facile pour toi Finalement, avec le
1: recul, ça pas ça ouais, avec le recul ça a été facile parce que je pense que je m'adapte assez vite moi donc euh, après il y avait mes cousins qui venaient le week-end donc euh, c'était une joyeuse colonie de vacances euh, je suis allée à l'école donc euh, non l'intégration moi ça n'a pas été difficile bon peut-être je dis ça parce que en même temps j'étais la première dans ma classe euh, je suis arrivée euh, j'ai pu me faire des amis rapidement parce que mon conjoint actuel, on s'est rencontrés en première. Lui, il revenait de Martinique. En fait, on était de nouveau dans la classe. Lui, il revenait de Martinique. Moi, je venais du Cameroun. Et on était en première. Et euh, ceux qui étaient déjà dans le lycée depuis longtemps, ils avaient déjà créé leur groupe. Et c'est assez difficile de s'intégrer dans un groupe. Et finalement, on a pu créer notre on était deux, ensuite on a pu se faire d'autres amis et donc l'intégration elle s'est faite assez facilement. Et je pense que je savais remettre les gens à leur place parce qu'à chaque fois, ils me disaient « Ah, mais toi tu viens du Cameroun ». Ce n'était pas péjoratif, je pense que la langue a aidé aussi parce que je suis arrivée, je savais parler français. Au Cameroun, on parle déjà français. Donc la, 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 la langue aidant. et moi en général, je ne me laisse pas marcher sur les pieds donc je sais remettre les gens à leur place et j'ai pu me faire des amis rapidement. Et donc l'intégration, pour
0: moi, euh, je ne dirais pas que ça a été euh, compliqué. Quoi. Et justement, l'école, tu m'en parlais. Euh, quand tu arrives en France, tu es au lycée euh, en, second, en première pardon, comptabilité. Euh, Qu'est-ce que tu as noté de différent entre la façon d'apprendre au Cameroun et en France avec les, les nou nouveaux apprentissages que tu as pu voir L'école est beaucoup plus difficile au Cameroun. On apprend beaucoup de choses
1: un peu plus en amont. Donc moi, arrivée en première, je faisais déjà de la comptabilité en seconde. Donc des choses que j'avais déjà vues en seconde au Cameroun, je les voyais en première. Ce qui faisait que c'était déjà vu et c'était beaucoup plus facile pour moi euh, dans les matières, la science, l'économie, la comptabilité. J'étais la première de la classe. Ma seule difficulté, c'était en français. Voilà. En français, j'avais 8-9 de moyenne parce que finalement, en français, il fallait euh, développer, il fallait euh, avoir un esprit critique, dire ce qu'on pense. Et c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire au Cameroun et donc j'avais énormément de difficultés avec ça. On me pose un problème, on me dit euh, finalement, euh, qu'est-ce que tu en penses Quel est ton avis et c'est quelque chose de nouveau. Donc là, il a fallu s'habituer. Et euh, je me dis, je, un, par exemple, en terminale, la philosophie, c'est quelque chose où on apprend à penser, on apprend à avoir un esprit critique. Et c'était vraiment quelque chose de, de difficile pour moi, de d'avoir de, euh, de changer ce regard-là et de se dire, ok, j'ai un avis, je peux le donner, je peux dire aux autres euh, ce que je pense. Et ça, c'était vraiment nouveau. Et ça a pris du temps, en fait. Et c'était difficile, mais est-ce que tu as apprécié Oui, j'ai apprécié de pouvoir donner mon avis. C'est quelque chose, finalement, je pense que c'est libérateur de pouvoir donner son avis dans son sou. Quand il y a quelque chose qui nous gêne, on le garde en nous. Et en tout cas, moi, tant que je ne l'ai pas dit, ça va toujours me gêner. Et donc, de pouvoir donner mon avis, c'est quelque chose qui a été très libérateur pour moi.
0: Mais pourquoi est-ce que tu avais choisi euh, une première comptabilité C'était quoi qui t'a tiré là-dedans J'ai fait une première comptabilité parce que mon père faisait déjà de la comptabilité. Et donc tu as fait ça parce que ton père a fait ça, mais est-ce que entre c'est lui qui t'avait un peu imposé en mode « ma fille fait de la comptabilité » ou c'est toi qui as voulu faire euh, comme ton père et... que... Non, je pense que j'ai fait de la comptabilité parce que j'ai voulu faire comme mon père. Mais que, pourquoi Qu'est-ce qui
1: t'a tiré dans son métier Avec le recul, je ne sais pas. <rire> Franchement, avec le recul, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, j'ai choisi, choisi de la comptabilité parce que mon frère faisait de la comptabilité. Mais ensuite, après le bac, quand il a fallu choisir, est-ce que je fais un BTS comptabilité Parce que le but, c'est quand on commence à faire de la comptabilité, le 5 c'est d'être pas comptable je me suis dit, c'est quelque chose qui est trop enfermant pour moi. Et donc, euh, j'ai plutôt choisi un DUT GEA pour me donner la possibilité de pouvoir me réorienter après et de ne pas me laisser enfermer dans, dans la comptabilité,
0: parce que finalement, ça reste très carré. Et justement, donc là, tu viens de dire qu'après le bac, tu as fait un DUT GEA et Il y a une question que je voulais te poser, c'est que euh, tu nous avais expliqué que normalement il y a un schéma classique qui s'impose à toi de euh, quand te, tu arrives en France, tu ne fais pas d'études, tu trouves un travail et comme ça, ça te permet d'envoyer de l'argent Est-ce que tu peux m'expliquer euh, bah, ça, ce fameux schéma classique que tu nous avais décrit et que toi finalement, bah, tu as décidé de faire ce que tu voulais
1: C'est vrai qu'en général, quand on arrive en France, on a toujours de la famille au, Cam au, au pays, au Cameroun ou... Au... Les immigrés, ils ont forcément de la famille à l'étranger. Et le schéma classique, c'est de dire, j'arrive, je vais travailler rapidement pour pouvoir finalement aider ma famille euh, au pays, comme on dit. Et moi, je ne voulais pas de ce schéma classique-là, parce que finalement, on va travailler très vite, mais on va gagner quoi On va gagner le SMIC, euh, on va aller vivre dans des endroits finalement très exigus, on va partager des espaces avec d'autres personnes on vit en, en, en collectivité et c'est vraiment de la, des fois c'est de la promiscuité et moi voyant des gens finalement vivre comme ça c'est pas ce que je voulais pour moi et, et je voyais les gens autour de moi qui me disent oui mais finalement tu as ta maman au Cameroun pourquoi tu vas à l'école ce serait bien que tu travailles et que tu lui envoies de l'argent oui pendant les vacances je travaillais mais je pense que j'avais déjà une projection de me dire euh, « moi j'ai pas envie de vivre dans un logement très exigu, j'ai pas envie de vivre dans une cité ». Et en fait le seul moyen finalement de pouvoir euh, m'offrir ce que je souhaite c'est de pouvoir faire des études. Et donc je voyais bien des amis autour de moi aussi qui me disaient « moi après le DUT euh, je fais ma licence, j'aimerais bien aller jusqu'au bac B5 ». Et finalement, c'est quelque chose qui m'a motivé aussi de me dire « Ok, je ne vais pas, pas m'arrêter à un DUT, je ne vais pas m'arrêter à une licence ». En fait, finalement, je voyais bien la différence de salaire entre une licence et un Master 2. Donc, si je veux aller avoir un certain niveau de salaire, donc le plus intéressant, c'est d'aller jusqu'au Master
0: 2. Et finalement, ce que, ce que je remarque, c'est que là, c'est une des premières fois où tu donnes ton avis et tu fais vraiment ce que tu as envie toi, contrairement à tout ce que tu as vécu avant. Comment tu l'as vécu et pourquoi cette fois, là, tu as eu vraiment le cran de dire « bah non, là, cette fois, c'est moi qui vais te décider Est ce que j'ai vraiment envie de faire ?» Parce qu'au final, je pense que c'est ma vie.
1: <rire> Parce que je pense que quelque part, j'ai n'ai jamais vraiment écouté ce qu'on me, me disait en disant « ok, travaille maintenant, ta mère a besoin d'argent. » Mais non, en fait, c'est ta vision des choses. Et moi, j'aimerais bien avoir… J'ai une autre vision. Et, euh, et j'aimerais bien essayer. Et c'est toujours, je pense que je suis assez curieuse des choses et euh, curieuse, et essayer, voir ce que ça donne. Ok, si ça ne donne pas, je, je change, je change de, comment on dit, mon, mon fusil d'épaule et je vais voir ce que ça va donner derrière. Ok, j'aurais appris quelque chose et, et là, c'est la première fois, c'est vrai, où j'ai vraiment choisi en me disant, ok, mon père, il a fait de la comptabilité, mais ce n'est pas quelque chose qui finalement, qui dans je ne vais pas m'épanouir là-dedans parce que c'est trop restrictif pour moi. Ok, j'ai décidé de, de continuer en licence de gestion. Et à ce moment-là, je n'avais plus envie de vivre chez mon oncle. Et je pense que j'ai dû cocher euh, malincontreusement la, la case euh, alternance parce qu'on avait la possibilité de faire une licence en classique et une licence en alternance. Et ok, je me suis retrouvée devant des professeurs qui me demandaient « Mais pourquoi vous avez choisi l'alternance ?» En fait, j'ai été sincère en me disant « Ok, j'ai coché la mauvaise case. » euh, Et voilà, je me suis retrouvée là. Donc, ils m'ont dit « Maintenant, il va falloir trouver une entreprise. » Et j'ai eu la chance, en fait, à la fin de mon DUT, j'ai fait, euh, fait mon stage de fin d'études dans un tour opérateur. Et euh, la dame, Marie-Claire, elle s'appelait, elle a pu me garder en fait deux mois l'été. Donc, j'ai travaillé deux mois l'été. Et ensuite, je suis allée la voir en lui disant, « Ok, j'ai coché malencontreusement la case, la case alternance sur mon dossier. Ok. La case alternance sur mon dossier. Et là, il faut que je trouve une entreprise. » Elle me dit, « Mais il n'y a pas de souci. Euh, euh, je peux te garder. Euh, je suis satisfaite de ton travail. Donc, on va te garder pour une alternance. » Et donc, je lui ai dit, « J'aimerais bien me prendre un appartement. Mais si je regarde les… Euh, » Parce qu'il y a un barème quand on entre en alternance. Donc, j'avais… Euh, j'avais 20 ans, première année d'alternance, je pense de mémoire, avec le barème, je devais être à 550 euros. Et je lui dis, j'aimerais bien me prendre un appartement avec mon, mon, mon conjoint, et 550 euros, c'est très peu. Elle me dit, mais t'inquiète pas, je, je vais te garder le même salaire que tu avais quand tu étais en, en, en stage d'été avec nous. Donc du coup on a signé comme ça, je suis repartie, au lieu d'avoir 550 euros, j'avais 1100 euros de mémoire donc euh, c'était génial et euh, j'ai pu entamer mon alternance comme ça et par, et par ailleurs j'ai pu prendre un appartement
0: avec mon conjoint. Comment tes parents, enfin euh, même ta famille en général, ils réagissaient au fait que bah tu faisais des études, tu étais en alternance euh...
1: Non, je me rappelle, j'avais une cousine qui avait fait une alternance l'année d'avant et du coup, elle avait arrêté en cours de route parce que c'est un investissement. Finalement, une alternance, c'est de dire je, certaines semaines ou certains jours dans la semaine, je vais en entreprise et d'autres jours, je suis, je suis à l'école. Et ça demande un investissement assez immense. Et donc, elle avait arrêté en cours de route. Et donc, je me rappelle quand j'ai dit à mon grand-père, je vais faire de l'alternance. Il me dit, tu ne penses pas que ça va être dur Je lui ai dit, je ne sais pas. On va essayer, on va voir ce que ça va donner. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai adoré parce que j'étais déjà dans une entreprise que je connaissais déjà, je connaissais déjà un petit peu le travail, même si on m'a donné d'autres responsabilités. Donc de ce côté-là, j'étais un petit peu à l'aise et à l'école, ça s'est déroulé de manière fluide.
0: Et tu en as fait de l'alternance jusqu'au master, est-ce que tu peux me dire rapidement les études que tu as faites après
1: Donc j'ai fait une licence de gestion, à l'IUT euh, Gustave Eiffel à Créteil. Ensuite, j'ai continué par un Master 1 en, finance, en Banque de Finances. Et finalement, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. Je ne me voyais pas là-dedans. Et j'ai continué par un Master 2 Contrôle de Gestion euh, à l'Université Paris-Dix-Nanterre.
0: Tu as fait ton Master 2 euh, Contrôle de Gestion. Qu'est-ce que ça a été ta première expérience professionnelle après ce Master Je travaillais
1: dans une entreprise d'assurance. Finalement, ils étaient satisfaits de mon travail. Et donc, j'ai été recrutée en CDD. Et ensuite, au bout de six mois, je suis passée en CDI.
0: Et dans cette entreprise, quel était ton poste Et euh, quelle était la chose que tu as préféré faire dans cette entreprise Tu devais me citer une seule chose.
1: Donc la chose que j'ai préféré faire dans cette entreprise, c'était de l'assurance. C'est de voir comment on calcule un résultat d'assurance. C'est de dire, on paye sa prime, mais qu'est-ce qu'il y a derrière une prime Finalement, on va aller, on va aller rémunérer la porteur d'affaires euh, par une commission. Euh, on va aller... Euh, Mettre de côté de l'argent parce que l'assurance, ça fonctionne dans un rythme différent. En général, quand on a, on, on a un produit, on achète des matières premières ou un service, on sait qu'on va faire quelque chose et on définit un prix, euh, un, un prix de vente. Dans l'assurance, on collecte d'abord des frais et ensuite, potentiellement, on va payer des sinistres. Donc, euh, un sinistre, il n'est pas pareil qu'un sinistre matériel votre voiture ou, ou vos, une canalisation dans votre maison, ce n'est pas, pas la même chose que par exemple un petit garçon Malheureusement, qui se fait renverser, qui devient handicapé, et on paye une rente. Ça se trouve, la rente, on va la payer à vie, alors que votre tuyau qui a explosé, euh, voilà, on va vous payer 500 euros euh, juste pour que le pompier arrive, il remplace la canalisation qui a pété, C'est pas la même chose. Donc, c'est de voir comment sont calculés les sinistres, comment on arrive à provisionner pour un futur sinistre, euh, comment on arrive à placer cet argent, parce qu'on perçoit de l'argent pour pouvoir euh, qui va servir à autre chose. Euh, qu'est-ce que ça va rapporter c'est de voir finalement comment calculer calculé euh, une prime d'assurance, combien revient à l'assureur et c'était très intéressant et, et aussi de travailler avec euh, finalement d'autres personnes parce que euh, moi, je travaillais au contrôle de gestion, mais en, en, par la suite, on travaillait avec les financiers qui plaçaient l'argent, on travaillait avec des actuaires en fait qui faisaient des calculs pour pouvoir euh, savoir quelle potentielle prime, euh, potentielle somme on va payer en cas de sinistre. Donc, est, tous ces acteurs finalement autour de nous, c'était intéressant en fait d'interagir avec eux
0: et on apprend énormément en fait. Et au bout d'un moment, tu as eu un projet avec une collègue d'organiser des sortes de rencontres avec les alternants. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer globalement en quoi ça consistait Qu'est-ce que vous avez voulu faire Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est le constat que toi, tu as eu en discutant avec les alternants. Donc entre-temps, je suis restée cinq ans
1: en faisant du contrôle de gestion Yard. Et ensuite, je me suis mise en mobilité et je me suis retrouvée au contrôle de gestion à la Direction des ressources humaines, à la formation. Et là, j'étais responsable de l'équilibre financier de l'alternance. Et donc, avec ma collègue qui s'occupait des relations à école, écoles, on travaillait en binôme. Elle a mis en place euh, les, les réunions d'accueil euh, des alternants. En fait, pour, on appelle ça le « number-in » maintenant, pour les, pour les embarquer, pour leur dire finalement quels sont leurs, euh, leurs droits et devoirs dans l'entreprise. Dans quelle entreprise ils arrivent, euh, quels sont leurs euh, droits parce qu'ils en ont finalement en tant qu'internants, ils ont les mêmes droits que les salariés, et, euh, ils ont un avantage dans le sens où on va quand même leurs leur frais de scolarité, qui sont assez élevés en général, ils ont un salaire et ils ont plein d'avantages. Et en général, dans cette entreprise, ils étaient très bien accompagnés. Donc il y avait différents intervenants de la paye, euh, de la qualité du au travail, euh, de la RH aussi qui intervenait, différents intervenants pour leur expliquer finalement quels étaient leurs droits, quels étaient leurs devoirs. Il y avait aussi une communauté qui a été créée pour qu'ils puissent échanger entre eux, des after-hours qui étaient organisés pour qu'ils puissent échanger entre eux. Et moi, souvent, la, quand je posais la question de qu'est-ce qui fait que, aux alternants, hein, je disais toi, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire ces études-là et de faire potentiellement ce métier, euh, pour moi, en tout cas, la réponse qui revenait le plus souvent, c'est que oui, c'est papa, maman euh, qui m'a demandé de faire ça euh, parce que potentiellement, euh, je, 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 je pourrais avoir un métier demain, avoir un salaire correct. Et aussi, moi, j'avais sous ma responsabilité des stagiaires et des alternants qui étaient contrôleurs de gestion. Mais on ne voyait pas qu'ils étaient impliqués du tout.
0: Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et Youtube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.